0: Pronto para novo o Explicador da Rádio Observadores. Esta sexta-feira centramos atenções em mais uma demissão no Governo, desta vez a da Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves. Para isso, convidámos para estar connosco nas manhãs 360, Paulo Pedroso, antigo Ministro do Trabalho. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, Paulo Pedroso. Bem-vindo a este Explicador. Antes de mais, ia pedir-lhe para... Dizer se nos consegue ajudar a entender o que é que se passa, esta sucessão de erros que até são semelhantes, tem a ver com recrutamento para o governo, não era tempo do governo, pelo menos depois do segundo erro, ter mudado procedimentos e evitar este terceiro?
0: Bem, o que se passa, só os próprios podem dizer, agora parece-me claro que o que está a falhar é um mecanismo que tradicionalmente funcionava no recrutamento de pessoas para, para o governo, que era Começar por uma autoavaliação das condições políticas para o exercício do cargo. Parece-me que essa autoavaliação por parte dos candidatos não está a ser bem feita e há coisas que ou não dizem ou não avaliam de modo adequado. E no caso desta estado de Estado, parece-me que houve uma subavaliação da, da falta de condições políticas que se estendeu ao próprio Primeiro-Ministro, quando olhamos para o que ele disse ontem no Parlamento. Não?
1: Portanto, sabia, e o público disse-nos há pouco até, que, que a Secretaria de Estado, que, que agora sai na Agricultura, comunicou previamente, antes de, da tomada de posse, a questão das contas e, e todo, todo, todo o envolvimento judicial do seu marido. Pois, a ministra com da agricultura, essa informação... Claro,
0: com essa informação que temos, parece-me claro que o erro é um erro da avaliação das condições políticas e aí eu penso que há uma coisa que, que, que é de algum modo nova, é que uh, o escrutínio pela opinião pública das condições políticas, nomeadamente nestas matérias uh, que envolvem uh, suspeitas judiciais e etc, é hoje muito intenso uh, e uh, eu julgo que a própria Estado de Estado se olharmos para isto, mais do que comunicar, provavelmente ia ter feito uma avaliação de que não tinha condições políticas, mas claramente ela, a senhora ministra, e a partir do momento em que soube o primeiro-ministro, avaliaram mal as repercussões. Evidentemente, hum. neste caso concreto, há um dado que aliás faz lembrar algo que aconteceu já há bastante tempo, quando Jorge Sampaio fez algo parecido a propósito de Armando de Vara, Uh, mas, quer dizer, aqui é uh, que não é frequente, porque todo, todo o, o exercício que o Primeiro-Ministro fez de defesa das condições políticas, cai por terra quando o Presidente da República diz uh, duas frases uh, que, que não deixavam outro, outra, outra alternativa ao governo.
1: Uhum. E, e, e chegando aqui, uh, o que é que se terá passado ou estará a passar, uh, e aí apelo ao seu, uh, ao seu espírito observador... Uh, com o António Costa e com o governo, parece que nestes nove meses, apesar da maioria absoluta, há aqui, aqui um. um Deitou-se à sombra da maioria absoluta e do sucesso eleitoral, de alguma de confiança. maneira.
0: Eu penso que há um momento uh, há, há um aumento que simbolizou esse sucesso de confiança, que é a entrevista do Primeiro-Ministro à, à Visão. Uh, e, portanto, claramente, com. Uh, um, digamos com a perda de influência do Parlamento, que deriva da maioria absoluta, uh, com a noção que António Costa tem de que teve nas últimas eleições uma interlocução direta com o eleitorado uh, que lhe deu uma maioria absoluta quando a opinião publicada uh, não sugeria, digamos, não sugeria essa força, eu creio que há da parte do primeiro-ministro uma subavaliação, uh, do, do espaço crítico e, e há uma, uma autoconfiança em excesso, que está a provocar este, este tipo de erros e que, por outro lado, também não está a alimentar uma energia reformista por, por parte do governo. Portanto, eu penso que António Costa acaba por ter, em menos de um ano, de maioria absoluta, mais pressão política sobre o governo do que tinha em minoria. E neste momento, há outro dado novo, que é a mudança de posicionamento do Presidente Marcelo Rebelo de
1: Sousa. Esse é outro ponto que, que tinha aqui nas notas para, para, para falar consigo. Nota-se, de facto, uma atitude diferente da parte do Presidente da República? Este Marcelo Rebelo de Sousa é diferente daquilo que conhecemos nos últimos seis anos?
0: Uh, é, e, e começou a ser evidente no próprio momento da posse do governo, um, o discurso que na altura pareceu extemporâneo, mas colocou, por exemplo, a hipótese da legislatura não chegar ao fim, é feito logo, uh, logo na posse. Uh, nos últimos meses, Marcelo tem tido intervenções que alguns até acharam uh, que eram intervenções algo desorientadas, ou até em alguns casos... Uh, Descabidas, mas que quando hoje olhamos e olhamos à luz, e parece-me que é o um momento de mudança da mensagem da Novo, na mensagem da Novo, Marcelo Rebelo de Souza de algum modo reencontra o seu papel em contexto de, de Maria absoluta, que é um papel de quase tutor. De, de orientador de tese académico do governo, no fundo, alguém que está aqui eh, com uma intenção, com, com um mandato para procurar eh, avaliar as condições e corrigir, e corrigir o percurso. E, e há coisas que começam a fazer sentido. Uh, o, as condições políticas do governo de que ele falava a propósito do mandato pessoal de António Costa no discurso de posse, por exemplo aquele, aquele discurso à ministra da Coesão sobre eu não lhe perdoarei um, uma mais opção dos fundos agora transformado um, num discurso geral sobre a necessidade do governo em 2023 fazer prova em relação aos fundos, e sobretudo há a introdução de um novo fator, que é um fator de avaliação política, quando Marcelo Rebelo de Sousa diz que, em Maria Absoluta, Há uma série de coisas que não podem acontecer, incluindo, e esta expressão é uma expressão muito dura, a, a, a descolagem da realidade. Aquilo que me parece que, que vai acontecer nos próximos tempos é que o governo tem que conseguir focar-se no, no desempenho, e que ter, se quisermos chamar de assim, mais humildade um, apercebendo-se de uma outra coisa. Em maioria absoluta, ninguém tem estímulos para cooperar com o Governo. As maiorias absolutas são, são, são muito solitárias e eu acho hum. que o Governo não avaliou bem isso no planeamento destes meses.
1: É, ao contrário daquilo que aconteceu nos últimos anos com as chamadas geringonça em que a negociação uh, 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 e os equilíbrios eram, eram permanentes. O Paulo Petrosso falou Exato. aqui dos próximos tempos e daquilo que o o tem, governo tem, tem de facto que fazer, já vamos entrar um pouco nisso, mas em relação ainda a todos estes casos, nós temos ainda, hoje vamos ter o Ministro das Finanças, Fernando Medina, a ser ouvido no Parlamento e temos este caso agora da Ministra da Agricultura que fez tal avaliação errada em termos políticos sobre as condições de exercício de funções da secretária de Estado que estava a convidar e isso já é assumido. Estes dois governantes uh, têm condições na, na, na sua avaliação para continuar no governo uh, ou é melhor uh, basicamente fazer a limpeza já e para o governo então zerar a contadores, digamos?
0: Um, têm condições, embora estejamos a comprar casos que são completamente diferentes, uh, pelo que sabemos. Ou seja, uh, até hoje uh, não há nenhuma evidência de que Fernanda Nina tivesse qualquer informação sobre uh, a imunização da ex do Estado de Alexandra Reis. se nós quisermos fazer um paralelo, o que podemos perguntar à Ministra da Agricultura é se não entende que deve extrair o mesmo tipo de conclusões políticas que extraiu Pedro Nuno Santos quando se tornou público que se sabia, que ele sabia e que tinha feito uma, uma avaliação errada no caso da E Portanto, eu penso que em relação à Ministra da Agricultura há uma pergunta de, de responsabilidade política, que é de quem não percebeu que a Estado-Estado, uma Estado-Estado que no fundo só consegue ficar 26 horas ou 25 em, em, em funções a propósito de algo que eu tinha informado eu acho que há aqui uma... e políticas a tirar uh, e um, não direi que não tem condições para governar, mas direi uh, que uh, é, é um pouco surpreendente que alguém com este nível de responsabilidade pense que uh, se pode, por isso simplesmente, dizer sim, eu sabia e isso não extrai digamos, não tem nenhuma, nenhuma consequência. É, Paulo Quanto, Próximo, eu, em relação à Ministra da, da
1: Agricultura, presumo que com esse raciocínio o Paulo Petrosa entende que de facto a Ministra da Agricultura deve sair.
0: Eu, se estivesse no papel dela e tendo a, inclusive o precedente a propósito da avaliação política que Pedro Muno Santos fez, extrairia essa consequência. Uh, creio que um, a, a, a partir do momento em que um, antes do convite a Ministra sabia Uh, se não há condições políticas há um erro de avaliação política que a envolve.
1: E é melhor que isso aconteça já do que e deixar... Do meu ponto
0: de vista, do meu ponto de vista repare uh, o governo tem que estar em condições de se concentrar no seu, no seu desempenho e o primeiro-ministro tem que digamos, tem que se libertar, uh, agora sim podemos usar a expressão dos casos e casinhos, e portanto é, o, 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 o governo tem que ter uh, os ministros uh, libertos deste, deste tipo de pressão. Uhum. Uhum. Ia falar de a Fernando minha Medina. convicção é que seria melhor para o governo que a Ministra da cultura saísse, embora, evidentemente, essa avaliação não é aqui uma avaliação definitiva, ou seja, ela não fez nada que nós possamos dizer, não tem, nenhuma não tem nenhuma condição para exercer o cargo. Tem. Acho é que no atual contexto uh, acaba por uh, uh, ser um sinal de fragilização do governo, na perspectiva daquilo que neste momento os portugueses desconfiam, que é que Uh, os titulares do Governo não avaliam bem as condições para, para o exercício de funções.
1: Uh, ia falar também de Fernando Medina. Uh, quanto digo... a Fernando
0: Medina, eu penso que a circunstância é completamente diferente,
1: uh, porque ninguém
0: mostrou nenhuma evidência de que Fernando Medina soubesse, e portanto não há nenhuma razão para desconfiar da sua palavra, uh, e uh, aquilo que nós sabemos é que em relação a todo aquele processo, o Ministério das Infraestruturas foi informado, nem na altura sequer o Ministério das Finanças terá sido, sido informada. E, portanto, nós não podemos atribuir responsabilidade política a alguém por um facto que desconhece.
1: Hum. É, há um, olhando para isto tudo, há um cerco, apertar-se de alguma forma em torno de António Costa, mesmo dentro do de PS, saída de Pedro Nuno Santos do Secretariado Nacional, pode indiciar, de facto, que ele quer ficar de mãos livres, digamos, para, para, para começar a disputar a prazo a liderança de António Costa?
0: E eu penso que uh, Pedro Nuno Santos claramente uh, quer agora, ele sim, usando a sua expressão, quer fazer um reset. Uh, Parece-me que, que Pedro Nunes Santos uh, vai, procura, vai fazer uma reflexão agora uh, e procurar uh, saber qual é o seu caminho, o, o seu caminho próximo. Eu não usaria a expressão cerco, uh, porque não creio que estejamos nesse, nesse nível. Há uma coisa. Que é, Clara, acabou o um, um, um consenso total em torno de António Costa. António Costa, desde que foi eleito Secretário-Geral do PS, foi aumentando o seu nível de consensualidade interno e até uh, à maioria absoluta uh, não teve nenhum nível de uh, discordância. Uh, exceto a pequena minoria que está reunida em torno da Neo Adrião e que sempre existiu. Agora, aquilo que nós temos é, de dentro das pessoas que já apoiaram António Costa o surgimento de vozes, algumas abertas, como Alexandre Leitão, outras que se ouve ainda sob a forma das, das fontes que, não identificadas, e parece claro que o clima interno é, é menos, menos coeso. Mas creio que isso é normal também ao fim de seis, sete anos de, de governo. Uma das coisas que julgo que António Costa tem que introduzir no seu raciocínio, é que eh, ao fim de seis anos de governo eh, não pode ter a expectativa de um eleitorado indulgente. Uh, 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 o nível de exigência não parará de subir uh, e creio que uh, um dos erros fundadores deste governo foi que António Costa, uh, a seguir à maioria absoluta, achou que não iria aumentar o nível de escrutínio e exigência face ao governo e o modo como ele se rodeia de pessoas em quem tem confiança pessoal e até sobre as quais, em muitas delas, tem ascendência pessoal sobre elas, não lhe permitiu ter no governo contrapesos que tradicionalmente existem nos governos uh, ministros muito experientes, este governo não tem ninguém como Augusto Santos Silva, como José António da Silva, não tem ministros que tenham uma voz própria e autónoma, na prática o ministro com voz própria e autónoma mais forte que tinha era Pedro Nunes Santos, que acaba, que acaba de sair. E portanto eu penso que no planeamento para o resto da legislatura, António Costa tem que pensar também nisto um governo de uh, pessoas em quem ele tem total uh, confiança, não tem uh, vozes suficientemente autónomas também para o proteger. Daí que, sempre que aparece uma polémica, acaba por repercutir se diretamente sobre ele.
1: Ou seja, acha que devia haver pessoas dentro do governo que soubessem e pudessem dizer não, a António Costa? Uh,
0: sem dúvida, e penso que isso é muito importante nos governos e mais importante num governo de maioria absoluta. Enquanto nós olhamos para trás, nós vemos que Cavaco Silva, Durão Barroso, António Guterres, todos se, um, se rodearam um, de equipas mistas, com jovens, com dinamismo, com energia, mas também, digamos, com densidade, com percurso, com história. Pense-se em Eurico de Melo, em Álvaro Barreto, ou em Almeida Santos, uh, ou em Augusto Santos Silva. Não há ninguém neste governo com esse perfil.
1: Uhum. Uh, vê uh, quase a terminar, Paulo, Petroso. vê que haja energia, vontade uh, e contexto para António Costa dar essa volta, ter essa optasa uh, para cumprir o resto da legislatura.
0: Falta apenas que ele se convença que tem essa necessidade, e a mim parece-me claro que ainda a remodelação desta semana, deixemos de lado a questão da agricultura, que até foi, uma, foi um ajuste técnico, mas a remodelação desta semana demonstra que António Costa não tem ainda essa leitura, ele está completamente focado em dizer... Eh, em dizer que quer ministros que sejam capazes de executar as políticas que estão definidas, não quer ministros que eh, venham imaginar novos percursos e novas políticas. O, o, a conferência de imprensa do início desta semana de António Costa é bastante, eh, bastante clara a sinalizar quando ele diz que ele quer estabilidade na execução das políticas Uhum. Ora, o é... Governo precisa de solidariedade no das políticas, mas precisa também de quem permanentemente pense criticamente os percursos que estão a ser feitos.
1: É, com tudo o que temos neste momento em cima da mesa, acredita que a legislatura vai chegar ao fim?
0: Neste momento não sei. Eu penso que é, é, é absolutamente surpreendente que, com maioria absoluta em menos de um ano, se tenha construído um cenário em que pode não chegar ao fim. Uh, e uh, o dado novo do discurso novo do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, perdão, é claramente o de que hoje o Governo tem uma grelha de avaliação definida pelo Presidente que exige um nível de cumprimento nos fundos estruturais e que tem uma avaliação subjetiva do Governo a propósito do tal princípio da de descolagem da realidade, que era inimaginável há um ano que fosse colocada e torna-se cada vez mais visível, nomeadamente nas últimas entrevistas de António Costa, que se António Costa recusa liminarmente ser candidato a Presidente da República, não afasta completamente a possibilidade de aceitar um cargo europeu e aí julgo que o Presidente da República foi muito claro logo no discurso da posse, se António Costa uh, for para Bruxelas o Presidente da República julgo que tem intenção de convocar eleições, portanto neste momento se o Governo chega ou não ao fim da legislatura depende do seu desempenho em 2023 e da permanência de António Costa como Primeiro-Ministro, que se tornaram variáveis, hum. ou seja, não são coisas sobre as quais tínhamos hoje uma certeza absoluta.
1: É, Paulo trouxe mesmo a terminar e telegraficamente saiu do PS aqui há três anos, talvez, este é um capítulo encerrado ou ainda tem retorno?
0: Completamente, sim. Não é só o, o, o ter saído do PS, Portanto, o, o que eu entendi no meu balanço sobre o, de que modo eu posso intervir e é que nesta fase a disciplina partidária e o, e o que é a vida interna do Partido Socialista não me, não me fascina e sendo...
1: Perdemos a ligação, uh, Paulo Pedroso. De qualquer maneira, ficou essencial. Estávamos mesmo, mesmo a terminar este explicador, uh, se, mesmo sem ter retorno do outro lado. Uh, agradecemos a Paulo Pedroso a presença neste explicador, onde olhámos, de facto, para as demissões no governo e a crise uh, deste governo de António Costa. Obrigado.